0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Dijo Pedro, daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Estamos en la Semana Santa, martes Santo. La Semana Santa, todos lo sabemos, muy, muy especial, realmente muy realista. ¿Cuántas veces hemos podido contemplar esa pasión de Cristo así como desde lejos, como quien ve un teatro? Y ahora vemos que no, que no, que va en serio. Que la cruz, que el dolor, que, que la muerte están... Están cerca. ¿Quién de nosotros no tiene algún familiar, algún amigo, alguna persona conocida, en una situación dura, difícil, incluso, pues con esa muerte rondando o habiendo ya atacado? Pues sí, y sin embargo, pues todo eso en absoluto nos debe quitar la fe, la esperanza. Ay, Dios mío, somos débiles. Acabamos de escuchar, lo tenemos en el Evangelio de la misa de hoy pues todos los apóstoles, sí, sí, daremos nuestra vida por ti y tal, tal, sí, sí. Y el que más lo decía San Pedro, hoy hoy me negarás tres veces, sí, sí, somos así. Estamos con el Señor, creemos mucho en Él, cuando todo va muy bien, yo confío en Él. Cuando llegan los momentos difíciles, entonces nos enfadamos con Dios, entonces ya Dios no es bueno, entonces ya Dios ni existe, Dios no me escucha, pero hombre... ¿Qué aprendimos de pequeños? ¿La señal de cristiano, la Santa Cruz? Pues sí, pues sí. Es verdad, cuando es algo colectivo, como en estos momentos, parece que, que nos abruman pero esto ha pasado siempre en, en la historia. Estábamos ya mal acostumbrados, circunstancias colectivas muy duras, no digamos una guerra, madre mía. Y sin embargo, pues también ahí está el Señor, también está sufriendo con nosotros. Y por supuesto, dándonos la esperanza, sufre, muere, pero resucita. Y por eso, no lo olvidemos, lo principal de la Semana Santa es al final, es el domingo de Pascua. Pero hay que bajar con Cristo, hay que unirse a Él en la cruz, en el dolor, para compartir también su gloria. Para todo esto nos ayuda Radio María a todos, muchos. Muchas personas estos días están descubriendo... Pues cuántos tesoros pues, tenemos aquí, que, que tanta gente buena, tantos voluntarios, tantos sacerdotes, más de 70 y luego de una manera puntual colaborando en estos días en ejercicios espirituales, meditaciones, han ofrecido muchísimos para ofrecer a todo el pueblo de Dios este alimento que siempre necesitamos y más en estos momentos en que la mayoría pues no podréis asistir a los oficios. Tenemos ahora en, esta, en estos días ...una tanda intensiva... ...varias meditaciones de ejercicios espirituales... ...un día más... ...tenemos aquí a Yolanda Gómez... ...buenos días Yoli...
0: ...muy buenos días padre...
1: ...bueno pues vamos a recordar a nuestros oyentes... ...si te parece... Pues ¿Cuáles son los horarios de esta tanda de ejercicios que comenzó ayer con el padre Miguel Segura, un joven sacerdote legionario de Cristo y que y siempre que es colaborador nuestro también los domingos cada 15 días en el programa Mirada de Apóstoles? ¿Cuándo son las meditaciones de estos ejercicios intensivos?
0: Pues hoy martes y el miércoles santo eh, tenemos cuatro momentos al día. A las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 6 y a las 11 de la noche. Eso hoy martes y miércoles empezaron ayer. El jueves santo a las 11 de la noche, el viernes santo a las 3 de la tarde, igual que el sábado santo. Y el domingo de Pascua tendremos dos, las dos últimas meditaciones, a las 4 de la tarde y a las 6. Ajá. Uh -huh.
1: Así que, como podéis ver, sobre todo estos tres primeros días, lunes, martes y miércoles, cuatro meditaciones al día, ¿verdad? la idea... De estos ejercicios, a diferencia de los de la semana pasada, la semana pasada pues cada sacerdote tenía su, su tanda y entonces pues el, el martes continuaba lo que había dicho él mismo el lunes, en cambio esta la, la tanda la da un solo sacerdote, y la idea es que uno siga todas sus meditaciones, obviamente habrá quienes muchos podáis hacerlo y otros muchos pues no, pero bueno ya sabéis de todas las maneras es que todas las meditaciones se van subiendo a la página web, al podcast de Radio María. Después de estos tres primeros días, lunes, martes y miércoles, seguirán, como ha dicho Yolanda, algunas meditaciones de esos ejercicios, pero obviamente entonces ya lo principal serán los oficios de la Semana Santa. Bueno, pues vamos a recordar, los que en Radio María vamos a transmitir, pues claro, son desde Roma. Así que nos vamos al Jueves Santo, Yolanda. Bueno, hasta entonces, hasta el miércoles, vamos a seguir manteniendo esas dos misas que en este tiempo especial Radio María está retransmitiendo, pero luego ya la cosa cambia en el jueves. Recuérdanos hoy y hasta mañana las dos celebraciones eucarísticas que retransmitimos son
0: son a las 10 de la mañana y a las siete y media de la tarde.
1: Y, y luego, luego ya, ya con el Papa, el jueves,
0: sí. sí, sí, sí. El Papa, sí, el jueves Santo. Eh, vamos a retransmitir la Santa Misa de la Cena del Señor a las seis de la tarde el jueves Santo. El Viernes Santo, la celebración de la pasión del Señor a las seis de la tarde también. Y luego tendremos el Vía Crucis a las nueve de la noche. Y ya también a las nueve de la noche, el sábado santo, les vamos a retransmitir la vigilia pascual desde Roma.
1: Estupendamente. Y con esa. Y luego ya el domingo, el domingo de Pascua, pues nos vamos a la misa de Pascua, que termina, como sabemos con la bendición Urbi et Orbi. Esa misa este año también es un poco más tarde de lo habitual. Casi todos los horarios están cambiados por la situación. Domingo de Pascua, ¿a qué hora tenemos la, la Santa Misa, Yolanda? Sí, la tenemos a las 11 de la mañana. 11 de la mañana con el Papa, lo cual no quita que antes, a las 10, volveremos de nuevo a, a nuestra querida parroquia castrense, aquí abajo de Radio María, donde empezaron sus emisiones, porque Santa María de la Dehesa y de nuevo el Pater Benito, que a tantas personas está ayudando con sus homilías en estos días por la mañana, como tantos otros agradecen la Eucaristía de la Tarde desde Zaragoza, pues eso, ya ese día volveremos al horario de la celebración. Al ser domingo, la misa de la tarde será a las ocho. Bueno, pues hoy vamos a dedicar ya el último programa, ya un poco continuando lo que veíamos de, de cómo los santos y tantas otras personas han vivido la realidad del cielo. Hemos estado viendo este apartado dentro del, del artículo 12 del credo, creo, en la vida eterna. Pues después de que vimos el juicio particular, hemos estado viendo el cielo. Desde el número 1023 al número 1029 son los que dedica el catecismo al cielo. El último día pues veíamos empezábamos a ver algunos textos de Santa Teresa y también seguiremos leyendo... Más, más de esos textos. Y, y ahora pues vamos a nuestra primera sección después de esta entradilla. Vamos a recordar a aquel sacerdote que era un inmenso escritor y poeta. Murió relativamente joven porque estaba tenía mal los riñones. José Luis Martín Descalzo tiene una famosa, una famosa poesía sobre la muerte. Sí, que vamos a leer. Estamos estos días pues viendo cómo no tenemos que tener ese miedo del pagano a la muerte, porque la muerte es una puerta fea, pero una puerta fea hacia un lugar muy bueno si vivimos con nuestro Señor Jesucristo, hacia el cielo. Pues vamos adelante y escuchamos cómo Martín Descalzo vivía esa, esa realidad. José Luis Martín Descalzo escribía cuando la enfermedad iba avanzando en su vida, ¿cómo amarás tu corazón parado? ¿Qué harás si la esperanza se te acaba? ¿Podrás vivir en la tiniebla fría? Pero él seguía allí, muerto y helado. Pero él estaba muerto y se callaba. Pero él estaba muerto y no sabía. Y entonces vio la luz, la luz que entraba por todas las ventanas de su vida, vio que el dolor precipitó la huida y entendió que la muerte ya no estaba. Morir solo es morir, morir se acaba, morir es una hoguera fugitiva, es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba Acabar de llorar y hacer preguntas Ver al amor Sin enigmas Ni espejos Descansar de vivir en la ternura Tener La paz La luz La casa juntas Y hallar Dejando los dolores Lejos La noche luz Tras tanta noche oscura Bueno, pues en efecto así es una puerta hacia la luz, la luz, la belleza, la verdad, el amor, el gozo, la felicidad, eternas. No, nuestros seres queridos que han muerto en Cristo no están ahí en una zona oscura, no son pues como pensaban los antiguos, judíos unas sombras allí en el Seol, sino que están más vivos que nunca. Eso sí, les falta ese esa expresión corporal que tendrán también al final, que tendremos al final de, de todo, con la resurrección, pero su espíritu goza. Bueno, pues el último número que nos hablaba de, de esa situación de los de entrada en el cielo, vamos a recordarlo hoy y seguimos pues recogiendo textos de santos como Santa Teresa, en que ellos mismos, por experiencia o por reflexión, en el caso de Santa Teresa, por pura experiencia, pues han tenido luces sobre el cielo. Relemos, Yolanda, primero este número 1029.
0: En la gloria del cielo, los bienaventurados continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera. Ya reinan con Cristo, con Él y con Él. «Ellos reinarán por los siglos de los siglos».
1: Pues, qué, be qué bello este número. 1029. Fijaos ¿eh? lo que, en lo que nos ha dicho. Continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios. Ya aquí en esta vida, claro, a veces nos cuesta mucho, aquí lo pasamos mal, y a veces no la tenemos tanta alegría en cumplir la, la voluntad de Dios... Y deberíamos pues, estar convencidos, que ya tenemos bastante experiencia, hombre, que de tantas veces que, que hemos comprobado luego a posteriori que lo que nos parecía que no era tan bueno, pues sí, que Dios sabe más que nosotros lo que nos conviene. Bueno, pues allí ya no hay ninguna duda. Allí el, ven como esa voluntad de Dios sobre sus vidas, que en su momento pudieron no entender, siempre hay momentos que no entendemos, la misma Virgen María y San José, no nos olvidemos, cuando encuentran a Jesús en el templo ahí tan tranquilo, con los doctores de la ley, ellos angustiados, pero dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y ante la respuesta de Jesús dice, y San Lucas, no entendieron su respuesta, claro, bueno, la fe no es entender, es fiarse, pero allí ya es si el bienaventurado, pues pues va entrando en esos planes de Dios, va comprendiendo esa misteriosa... Divina providencia. Y ahora ya, en esa situación, por supuesto, sigue cumpliendo la voluntad de Dios, ahí ya sin ninguna duda, ahí ya sin posibilidad de separarse de ella, está totalmente iluminado por ese cara a cara con Dios. ¿Y siguen teniendo una misión? Claro que sí, claro que sí, ya lo hemos estado diciendo en estos días pasados, no están ahí aburridos, sentados o tumbados y diciendo a mí que me sirva otro. No, no, yo estoy aquí a servir. A servir unos a otros, ¿cómo? Pues con la oración, con la intercesión, pidiendo por los que estamos aquí. Por eso dice, continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera. Están ahí en esa gran batalla que lleva adelante nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, el Redentor, el Cordero Inmolado, con la Virgen María, la mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas con los ángeles y los santos, todos ahí en esa gran batalla que todavía se desarrolla hasta que termine esta historia. Enfrente está el dragón rojo, está Satanás. Hay que saber que esto es así, no extrañarnos, no extrañarnos. El pecado existe, pero como decía Juliana de Norwich, al final todo, bueno, como recibió ella esa de luz del Señor, todo, todo acabará bien. Tuto andra bene, decía. Pues vamos a pedir... Al Señor esa fe y esa esperanza. Y esta enseñanza de, de la Iglesia, pues veíamos el, el otro día cómo la experimentó, sin haber estudiado nada de teología, pues Santa Teresa. Estábamos leyendo algunos textos suyos y vamos a seguirlo haciendo. Habíamos visto pues cómo desde pequeñita ella siempre tuvo ese, esa mirada hacia el cielo con su hermano Rodrigo, querían ir a, que los, a ser mártires, ir a tierra de moros a ver, los, los descabezaban. Luego, pues vimos, leímos textos en que tuvo éxtasis, en diversos en los que Dios le iba mostrando aspectos del cielo, aspectos del cielo. Vio a sus padres, vio a sus padres en el cielo, que, que había muerto primero su madre cuando ella era un adolescente, luego después su padre vio pues, la gran felicidad que hay allí, vio también la diferencia de situación de cada bienaventurado, todos inmensamente felices, pero claro, dependiendo de la relación y eh, de la intimidad, del amor interpersonal que han tenido con Dios Nuestro Señor, pues también eh, esa relación allí de cada uno es distinta, no hay dos relaciones interpersonales iguales. Eh, experimentó algo de ese gozo tan grande que tenían, dice, deleite tan soberano que no se puede decir, porque todos los sentidos gozan en tan alto grado y suavidad que ello no se puede encarecer, así que es mejor no decir más. Está bien, no entremos en demasiadas curiosidades. ¿Qué consecuencias, qué fruto produjo en Santa Teresa esta mirada al cielo? Pues decía poco miedo a la muerte. Una persona me escribía, oye, es que esto que ha claro, estado hablar de la muerte me, me, me desanima y tal. No, hombre, más que de la muerte, no estamos hablando de la muerte propiamente, sino del cielo, para que al cielo, claro, hay que ir a través de la muerte, ¿no? Pero no, no. ...no hay que tomarlo así en negativo... ...todo lo contrario... hay que la, la, ...lo que han sacado los santos... De, ...de estas realidades... ...de las que estamos hablando... ...es justamente vivir con la esperanza... ...porque eso que se dice... ...bueno, lo único que no tiene remedio es la muerte... ...no es verdad, pues tiene remedio... ...porque es una puerta hacia el cielo... ...y porque existe la resurrección... ...por tanto, al revés... ...esperanza, alegría, sin miedo... ...confiados en el Señor... ...hay una providencia... ...Dios sabe más... También decía Santa Teresa que, claro, todas esas luces y, y iluminaciones que tuvo del Señor y éxtasis para experimentar algo del cielo le hizo tener como más viva esa, esa verdad, que, que ya la sabemos, pero que ya la, por experiencia de que somos peregrinos, que somos peregrinos, que lo importante es llegar a esa meta de nuestra peregrinación. Vamos a seguir viendo algunos textos. En su vida, dice así, todo me parece sueño lo que veo, y que es burla con los ojos del cuerpo. O sea, que al revés que a nosotros, a nosotros nos parece, bueno, lo real es esto de aquí, lo otro, vaya usted a saber. Pues no, ella veía y dice, mira, quita, quita, lo más real es lo del cielo. Por eso sigue diciendo, lo que yo he visto con los ojos del alma, es lo que ella, el alma, desea, y como se ve lejos, este es el morir. En fin, que es grandísima la merced que el Señor hace a quien da semejantes visiones, porque le ayuda mucho. Y también le ayuda a llevar una pesada cruz, porque todo no la satisface, todo le da en rostro. Quiere decir que, que viendo ese, ese destino final, claro, comparado con eso, pues todo lo de aquí se puede... puede res, de, Que el cabrón no se le queda corto, no le satisface, no le satisface. Y luego... Nos va a contar otra cosa interesante. Dice que también tuvo visiones de difuntos. Ah, es un alma muy especial a quien Dios le dio una serie de, de gracias que normalmente no da, por supuesto, pero bueno, se las da ella también para nosotros, porque esto nos lo cuenta. Por ejemplo, recordemos que, que experimentó en su alma que, que había muerto eh, su gran... Uno de sus grandes consejeros, un santo de los tantos santos que hubo en aquel siglo de oro español, que fue San Pedro de Alcántara, se le apareció tiempo después, de un poquito después de morir, y le dijo, qué gran gloria me ha dado, pues también toda la penitencia que hice, como que, que el, todo el, el sufrimiento que aquí ofreció al Señor, todos los sacrificios por amor, no porque sí, que había hecho en su vida, pues eso precisamente le había, ido, le había hecho crecer en ese amor de Dios que hizo que en el cielo estuviera pues muy cerca del Señor disfrutando de él bueno pero también nos cuenta de otra persona vamos a leer ya que he comenzado a decir de visiones de difuntos quiero decir algunas cosas que el Señor ha sido servido en este caso que vea de algunas almas me dijeron que había muerto un provincial nuestro provincial por tanto, del orden del Carmelo, a quien yo había tratado y debido a algunas buenas obras. Era persona de muchas virtudes, pero cuando supe que había muerto, me dio mucha turbación, porque temí su salvación, porque había sido 20 años prelado, cosa que yo temo mucho, por parecerme cosa de mucho peligro, tener cargo de almas. Quiere decir decía si era muy bueno pero claro 20 años que ha sido superior que ha tenido eh, ha sido ha tenido eso pues cargo de almas ha estado dirigiendo y dice uy qué responsabilidad verdad que uno tenga a su cargo pues pues muchas personas le, le parece y es verdad que al que mucho se le dio pues más se le exigirá que, que el, el que tiene ha recibido una serie de dones de Dios y que Dios le ha puesto para guiar a otros hacia la santidad, como que, claro, tiene más responsabilidad. Entonces, Santa Teresa dice, ¡ay, madre mía! Voy a rezar por él, voy a rezar por él, porque, uf, A ver si, claro, Dios le, le, le habrá hecho un juicio más, más severo. Entonces dice, con mucha fatiga me fui a un oratorio. Dile todo el bien que había hecho en mi vida, que sería bien poco. Y así le dije al Señor que supliese en los méritos suyos lo que había menester a aquella alma para salir del purgatorio. Está ahí en un diálogo con el Señor diciéndole, bueno, que se si ha hecho cosa, alguna cosa no tan bien, pero acuérdate también de esto, de lo otro, que a mí me ha hecho mucho bien, etcétera, etcétera. Estando pidiendo esto al Señor lo mejor que yo podía, parecióme salía del profundo de la tierra a mi lado derecho y vile subir al cielo con grandísima alegría. O sea, Dios le, le, le hizo experimentar, pues la impresión que da es como que, que sí, podía estar algún tiempo, había podido estar en el purgatorio y que subió al cielo con grandísima alegría. Cuando este hombre murió, dice, era ya bien viejo, más vile de edad de 30 años, y aún menos me pareció, y con resplandor en el rostro. Evidentemente, Todas las visiones que, que, que tiene cualquier persona de este tipo, pues son eso, visiones, no es que sea la realidad. Para empezar, pues claro, el espíritu no antes de la resurrección no tiene cuerpo, ya se entiende. Entonces es simplemente Dios, que, que hace a la persona, en este caso a Santa Teresa, pues le, le da una, una visión en la que, bueno, pues puede ver a esa persona de una manera para que la reconozca. Pero no es que en sí mismo pues pues tenga rostro, porque ya decimos que está sin, antes de la resurrección. Pero le, la idea es interesante, ¿no? Y es que esa persona vive en esa plenitud de, de madurez. Quizá en base a esta visión y otras cosas parecidas, pues muchas veces se ha dicho a nivel popular, ¿eh? Porque de esto siempre digo que aquí sabemos unas cuantas cosas seguras y lo demás ya es... Pues bueno, aproximaciones, pero no son seguras. Se ha dicho, digo, pues que las personas en el futuro, en el cielo, pues estarán como en una edad así juvenil, de madurez. Bueno, en cualquier caso, ella lo vio como si tuviera unos 30 años y con resplandor en el rostro. Recordemos que así ven Pedro, Santiago y Juan a Jesús en la transfiguración en el Tabor. Pasó muy en breve esta visión, mas en tanto extremo. Quedé consolada que ya nunca me pudo dar más pena su muerte. Aunque veía fatigadas personas por él, que era muy bien querido. Es decir, veía muchas personas pues muy llorosas. Que ha muerto este padre. Y dice ella que ya nada, que ya, ya nada. Que ya se quedó tan contenta. Ya no le pudo dar más pena su muerte porque había experimentado lo feliz que estaba. Era tanto el consuelo que tenía mi alma que ninguna cosa se me daba ni podía dudar en que era buena visión, que no era ilusión. ¿Veis? Pues esta es la enseñanza también para nosotros. Esa persona, ese ser querido, esos tus padres, ese abuelo, etcétera, que, que ha muerto en el Señor. Pues tranquilo, tranquilo. Puede que sí, que tenga una purificación, que a fin de cuentas no deja de ser un regalo de Dios. Necesitamos que el alma sea purificada. Hombre, mejor si sí lo hemos hecho en esta vida, por supuesto, como ya veremos cuando ya próximos días tratemos del purgatorio, pero, pero lo importante es que antes o después, pues llegarán a esa esa increíble felicidad que dice Santa Teresa, que ya nada, que ya no, no podía tener pena por alguien que hubiera fallecido si estaba como ella, tuvo esa luz en el cielo. Pero fijaos lo que añade, añade, que hacía unos 15 días de que había muerto, con todo no descuidé de procurar que lo encomendasen a Dios y hacerlo yo. O sea, no por esa visión dejó de hacer lo que hay que hacer siempre, que rezar por un difunto. Pero dice, ahora, yo no podía hacerlo con aquella voluntad como si no hubiera visto lo que vi porque cuando así el Señor me lo muestra y después las quiero encomendar a su majestad, esas almas, o sea, cuando ella se ve que a le había pasado más casos que el Señor le había mostrado que ya estaban en el cielo, entonces dice, bueno, pues yo las encomiendo también, pero es como dar limosna al rico, porque, bueno, esa persona ya no la necesita, bueno, pues no te preocupes que esa oración no se pierde, si esa no la necesita, irá para otra. Después de todo esto dice, después supe la muerte que el Señor le había dado, que fue de tan gran edificación que a todos dejó espantados del conocimiento y lágrimas y humildad con que murió. Es decir, ella tuvo todo esto pues por por visiones, por gracias de Dios, y después de ello, claro, en aquella época no había ni teléfonos, ni internet, ni nada por el estilo, y tardó tiempo en que le contaran cómo había sido la muerte de este padre Carmelita. Entonces le dijeron esto, que había sido muy, muy edificante, con mucha devoción, etc., y claro, pues pues ella confirmó, digamos, lo que le contaron, pues tenía estaba en coherencia con aquella visión que había tenido, que era aunque hubiera podido tener, como todos, pues cositas en su vida no tan buenas, sin embargo, pues todo el camino del Señor con él culminó en una muerte santa y culminó en que ya estaba en el cielo. Por eso sí, rezó por él, pero con esa tranquilidad, con esa alegría, de, de saber que, 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 ya, que no estaba sufriendo, que era inmensamente feliz. Y Santa Teresa, evidentemente, pues con todas estas cosas estaba deseando también irse al cielo. Y ya sabemos esas poesías suyas como esta de vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor porque vivo en el Señor que me quiso para sí, cuando el corazón le di, puse en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y cause en mi tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. ¡Qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros! en que el alma está metida. Sólo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. ¡Ah, qué vida tan amarga no se goza el Señor, porque si, dulce, si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga! Quíteme Dios esta carga más pesada que el acero, que muero porque no muero. Sólo con la confianza vivo de que he de morir porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte, do el vivir se alcanza, no te tardes, que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta. Mira que solo te resta para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte. Esto nos recuerda a San Francisco de Asís que hablaba de la hermana muerte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. Y aquí viene, pues, el final, que yo creo que es la enseñanza principal en coherencia con lo que estamos viendo. Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte no me seas esquiva, Viva muriendo primero que muero porque no muero. Pues así, así vivía Santa Teresa porque había recibido no solamente la enseñanza de fe que tuvo desde pequeñita, sino la experiencia de que realmente vamos a esa plenitud de felicidad. Si vivimos, si sufrimos, si gozamos, si morimos con Cristo, pues nos espera aquello que ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano. Por tanto, sin miedo. Esto no quiere decir que haya que menospreciar esta vida en absoluto. Es un regalo de Dios todo lo que aquí nos da, pero no lo olvidemos. No dejan de ser los aperitivos de un banquete extraordinario. Claro que sí, agradecemos los aperitivos, lo que el Señor nos da en esta vida. La vida es bella, pero sabiendo que se consuma en la belleza absoluta y que el alma cristiana, como la de Santa Teresa, quiere ver al Señor cara a cara, por eso... Vamos a escuchar esta, esta composición, este cántico tan teresiano. Ve ante mis ojos, sí, señor. Yo quiero verte cara a cara. Muérame, yo luego. El catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Ve ante mis ojos, esta vida es para buscar al Señor, para contemplarlo en la oración y así un día llegar a contemplarlo cara a cara. Bueno, pues vamos a terminar este, toda esta reflexión que hemos ido haciendo estos días sobre el cielo, pues recogiendo algunos rasgos de, de esta doctrina algunas citas de personas que que bien desde la teología, bien desde la experiencia espiritual, pues nos han hablado del cielo. Hay una famosa frase del gran teólogo von Balthasar, muy sintética de lo que creemos sobre el más allá. Decía así, Dios es la realidad última de la criatura. Como alcanzado es cielo, como perdido, infierno, como examinante, juicio, como purificante, purgatorio. Pues sí. Todos estamos llamados al encuentro con Dios, depende de nuestra relación con Él, pues cómo será esa, cómo se, depende de nuestra relación aquí y en el momento de la muerte, cómo será la relación definitiva. Alcanzado cielo, perdido infierno, examinante, juicio purificante, purgatorio. El cielo, decía el cardenal Newman, que la gloria es la gracia en casa y la gracia es la gloria en el exilio, es decir, Estamos llamados a vivir aquí en la amistad con Dios, lo que llamamos la gracia de Dios. Bueno, pues eso es el inicio ya del cielo. El cielo comienza en la tierra, como también el infierno, que es vivir sin Dios. Vivir al margen de él, vivir centrados en nosotros mismos. Cumplimiento de todos nuestros deseos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando aquel hombre ateo por los cuatro costados, André Frosard, recibió la luz de la fe, esa conversión fulminante una tarde de julio, en París, en la puerta de una iglesia de la que salía un amigo suyo católico, pues pudo escribir después así a André Frosard, «Con la mirada del espíritu, yo lo he visto alzarse más bello que la belleza, más luminoso que la luz». Sería un gran error imaginarlo descolorido y fantasmal, como si fuera menos concreto que nuestro mundo sensible. La verdad es lo contrario. Es un mundo de una plenitud y de una densidad prodigiosas. No entraremos en una forma etérea, sino en el corazón de la vida misma, y allí experimentaremos esa inaudita alegría multiplicada por toda la dicha que a su alrededor dispensa y por el misterio central. De la efusión divina. Este hombre que vivía tan contento, sin Dios, no, no, no es de estos conversos que están angustiados buscando la verdad, no, no, le parecía que estaba bien en el mundo, pero cuando recibió esa experiencia fortísima de Dios, sintió el amor de Dios, entonces se dio cuenta de, de lo pobre que era antes, pero, pero, pero cómo podía vivir yo tan contento, pero, pero si era un pobre de gracia, pero si, si me faltaba lo más grande... Y entonces esa, esa experiencia tan tremenda que tuvo del amor de Dios, que le llenó de tal manera que le dio un gozo increíble, le hizo intuir que si esto era aquí, que sería esa realidad definitiva. Por eso lo que viene a transmitirnos este texto es que no imaginemos, ay, qué aburrimiento allí, en la eternidad, en el cielo, que vamos a hacer un gran error imaginarlo, eso descolorido y fantasmal, como si fuera menos concreto que este mundo de aquí. Pero hombre, pues eso es lo que decía yo antes. Hablar de estas cosas no es para desvalorizar en los regalos que Dios nos ha dado, ese, ese amanecer, esa puesta de sol, esa naturaleza, ese canto de los pájaros, tantos y tantos regalos, esa belleza humana, tantas cosas buenas que Dios nos ha dado. Claro que sí, pero son, son participación de, de, del, del creador que se nos dará de una manera mucho más directa en la vida eterna. Por eso. Muchos siglos antes, otro converso, otro converso que también recibió la luz de Dios, San Agustín, pudo escribir, esta es la única vida verdadera, la única vida feliz, contemplar eternamente la belleza del Señor en la inmortalidad e incorruptibilidad del cuerpo y del espíritu. La plenitud de esa felicidad que Agustín buscaba desde siempre, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, se dará ya al final, incluso con el cuerpo la inmortalidad e incorruptibilidad del cuerpo y del espíritu. Y otros tres o cuatro siglos antes, otro converso, Pablo de Tarso, Saulo, que se convierte en San Pablo, pues pudo escribir, tengo el deseo de irme y de estar con Cristo, y así estaremos siempre con el Señor. Cara a cara, conoceré como soy conocido, se cumplirá la bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O como dijo San Juan, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Y el propio San Pablo, ahora vemos en un espejo en enigma, entonces veremos cara a cara. Se cumplirá ese deseo de toda la Biblia, que aparece mucho en el Antiguo Testamento. «Tu rostro buscaré, Señor, muéstrame tu rostro, no me escondas tu rostro, no me escondas tu rostro, Señor». ¡Qué maravilla! Al contemplar ese rostro de Dios, él enjugará nuestras lágrimas, decía el Señor por Isaías. Enjugará el Señor Yahvé las lágrimas de todos los rostros y quitará el oproyo de su pueblos de toda la tierra, porque Yahvé ha hablado. Y el Apocalipsis enjugará toda lágrima de sus ojos. Y entonces se cumplirá otra bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, dice San Agustín. Volviendo a nosotros, nos mostrará su rostro, y nos salvaremos, y quedaremos saciados, y eso nos bastará, y eso nos bastará. Plenitud de deseos, cara a cara con el Señor, estar con la Virgen María también, estar con la Virgen María, un día a verla iré, aquella Virgen bella. Y también con los hermanos, aquí podemos recordar otra Carmelita con muchas menos gracias, digamos, extraordinarias sino más sencillas y que fue otra Teresa, Teresa del Niño Jesús pero bueno, también tuvo algunas luces especiales y concretamente nos cuenta en una ocasión un sueño que tuvo Santa Teresita a las primeras luces del alba me encontraba en sueños en una especie de galería había en ella varias personas más pero alejadas solo nuestra madre estaba a mi lado nuestra madre se refería a la priora del convento de Carmelitas de Lisie, donde ya estaba. De pronto, sin saber cómo habían entrado, vi a tres carmelitas, vestidas con capas blancas y con los grandes velos echados. Me pareció que venían a por nuestra madre, pero lo que entendí claramente fue que venían del cielo. Yo exclamé en lo hondo del corazón cómo me gustaría ver el rostro de una de esas carmelitas. Y entonces, la más alta de las santas, como si hubiese oído mi oración, avanzó hacia mí. Al instante caí de rodillas y oh felicidad, la carmelita se quitó el velo, o mejor dicho, lo alzó y me cubrió con él. Sin la menor vacilación, reconocí a la venerable Ana de Jesús, la fundadora del Carmelo en Francia, la que fue de España a Francia a fundar el Carmelo descalzo. Su rostro era hermoso, de una hermosura inmaterial, no desprendía ningún resplandor y, sin embargo, a pesar del velo que nos cubría a las dos, yo veía aquel rostro celestial iluminado con una luz inefablemente suave, luz que el rostro no recibía, sino que él mismo producía. Me sería imposible decir la alegría de mi alma. Estas cosas se sienten, pero no se pueden expresar. Varios meses han pasado desde este dulce sueño, pero el recuerdo que dejó en mi alma no ha perdido nada de su frescor ni de su encanto celestial». Bueno, uno dirá, bueno, un sueño, bueno, sí, sí, un sueño. El caso es que Santa Teresita esto le hizo mucho bien, se dio cuenta de cómo primero esas carmelitas que habían vivido siglos antes estaban mirándola, estaban ayudando, estaban, la cuidaban, experimentó su felicidad y experimentó que estaba llamada también un día a estar con ellas y eso la dejó una paz, una alegría muy grande. Pues claro que sí, bendito sea Dios, Dios también hablan en sueños, como a San José. Así que... También la felicidad de estar con los hermanos, la gloria de toda la creación, escribe el señor André Leonard, la creación entera encontrará finalmente su hogar en la gloria divina, pero la luz que inundará la morada de Dios con los hombres se filtrará para siempre a través de las llagas bienaventuradas de aquel que será su luz eterna, el Cordero inmolado. Y todo esto, por supuesto, pues... Producirá y producen los bienes un inmenso gozo. Entra en el gozo de tu Señor, dijo Jesús a sus apóstoles en la última cena. Voy a prepararos un lugar y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo. El conmigo de la vida cristiana. Os tomaré conmigo para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y dice San Agustín de nuevo, ¿quieres saber lo que allí ocurrirá? Dice el mismo Señor refiriéndose a sus siervos, os aseguro que los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Entonces será la alegría plena y perfecta, entonces el gozo completo, cuando ya no tendremos por alimento la leche de la esperanza, sino el manjar sólido de la posesión. Y esto para siempre, para siempre, que decía Teresa de Jesús y su hermano Rodrigo, ya de pequeños, porque dice San Pablo, el amor no acaba nunca, porque sabemos que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, se desmorona, tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna, no hecha por mano humana, sino que está en los cielos. Bueno, pues realmente una maravilla. Vamos a terminar leyendo texto de otra alma muy extraordinaria, Francisca Javiera del Valle que dice fue arrebatada mi alma por una fuerza misteriosa y con tanta sutileza que así como nuestro pensamiento en menos tiempo de abrir y cerrar los ojos recorre de un confín a otro confín allí con esa mayor ligereza me veía ya en aquellas inmensas y dilatadas alturas donde siempre están todos como en el centro de Dios metidos vayan donde vayan Recorran lo que quieran, siempre se hallan en el centro de Dios y siempre arrebatados con su divina hermosura y belleza, porque Dios es océano inmenso de maravillas y también como esencia que se derrama y siempre está derramándose. Y como lo que se derrama son las grandezas y hermosuras, dichas y felicidades, y cuanto en Dios se encierra, siempre el alma está como nadando en aquellas dichas felicidades y glorias que Dios brota de sí. Es Dios cielo dilatado y por eso siempre se está viendo y gozando nuevos cielos. Nadie piensa que se va a aburrir. Con inconcebibles bellezas y hermosuras y todas estas bellezas y hermosuras siempre las ve y goza el alma como en el centro de Dios. Y recorriendo aquellos anchurosos cielos nuevos siempre el alma se halla eternamente feliz. Bueno, pues uno comprende que cuando estas almas han tenido estas luces de Dios, pues realmente tienen ganas de cuanto antes el Señor las llame, pero bueno, cuando Él quiera, no cuando digamos nosotros. Pues aquí lo dejamos, tenemos poquito de tiempo para agradecer al Señor tantos regalos que quiere darnos, para mirar hacia ese corazón de Cristo que es la fuente de la vida eterna, también si queréis, para alguna consulta que nos recuerda ahora, Yolanda, ¿cómo podéis hacerlas? Pues nos
0: pueden escribir al email catecismo arroba O también nos pueden escribir esa pregunta a través del WhatsApp de Radio María 668 594 383 Repito, 668 594 383.
2: Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo. Abraza mi corazón. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo. Fuente eterna del amor Quiero estar siempre
1: Probar tu cáliz y compartir tu dolor. También compartís con nosotros muchos vuestros mensajes de cómo estáis siguiendo estos días, pues a Radio María y cómo os está ayudando. También nos escribe, nos escribe una mujer, madre de dos niñas, que dice que hace diez años. Se debatían entre la vida y la muerte y le pedía a Dios su protección para que siguieran adelante. Dios lo cumplió y cada año que habéis ido cumpliendo, le, años le he seguido pidiendo su bendición. Y ahora solo puedo darle gracias a Dios porque desde que nacisteis habéis sido luchadoras, nunca habéis perdido la fe, no os quejáis de nada. Al contrario, vivís estos días con mucha más ilusión y más cerca de Dios y María con la oración. Y dice que hoy, cumpliendo el otro día, el domingo de Ramos, diez años, dice: Solo me gustaría que cada día sopléis vuestras diez velas así: dar gracias a Dios por algo bueno de ese día, dar un beso, lanzarlo al cielo, abrazar a alguien, rezar un Padre nuestro, cantar una canción a la Virgen María, aplaudir fuerte, reír a carcajadas, llamar a una persona por teléfono, persignarse con devoción, pedir un deseo para el día siguiente. Pues sí. Pidamos al Señor vivir así, con paz, con alegría, con agradecimiento. Ya lo hemos dicho varias veces, nos parece eh, normal que me he despertado otro día. más? sí es un milagro permanente. Pero si Pero Lo asombroso no es que uno muera joven, lo asombroso es que vivamos tantos años y decía mi abuelo que en paz descanse. Dice, qué misterio, cuántos millones de latidos habrá dado este corazón, ¿verdad? Es lo asombroso, qué, qué, qué máquina, mucho mejor que el mejor de los coches, claro que sí, pero... Todo es preparando esa vida eterna. Bueno, antes de terminar, vamos a decir una cosa, porque estamos en tiempos en que muchas veces, junto a las cosas malas, verdaderas lamentablemente, de miembros de la iglesia, porque todos somos pecadores, pero también es verdad que hay tanto odio en tantos ámbitos que se cuentan cosas, se lanzan calumnias y luego pues muchas veces no se rectifican. Muchísimas personas que conocen, que conocían, y bueno, allí en Australia el tema mucho más conocido, que aquí claro está, la acusación que se ha hecho en estos últimos meses al cardenal Pell, decían que era absolutamente inverosímil, absolutamente inverosímil esa esa acusación que se le hacía de haber abusado de un monaguillo, en fin, hay infinidad de detalles que decían, pero esto, es, pero esto, esto no puede ser, esto es in, 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 increíble, se le haya podido condenar. Bueno, Yolanda, pues... Se ha producido la última apelación al Tribunal Supremo de Australia y nos quieres contar cuál es la, la noticia.
0: Sí, hemos amanecido con esa buena noticia en la cual el Tribunal Supremo australiano ha anulado por unanimidad la decisión del Tribunal de Victoria de rechazar la apelación del cardenal Jospel contra esa sentencia que le condenó a seis años de cárcel por abuso de menores. El purpurado australiano de 78 años pues ya ha abandonado a las pocas horas la prisión de máxima seguridad y hay que recordar que el cardenal George Pell ha pasado más de un año en la cárcel por ese, esa condena de abusos sexuales eh, en base a un único testimonio que es contradicho por una veintena de testigos y como ha dicho padre pues había muchas pruebas que decían que eso no, no era posible lo que estaba contando esa persona que acusó al cardenal George Pell. Y los jueces, además, han dicho que existió una posibilidad significativa de que una persona inocente haya sido condenada porque las pruebas no establecieron la culpabilidad con el nivel de prueba requerido. Así que nos quedamos con esta gran noticia de hoy, la puesta en libertad eh, y la inocencia del cardenal George Pell.
1: Sin duda, ya digo que muchísimas personas están absolutamente convencidas. Así es la justicia de este mundo. Tantas veces, un año, un hombre de casi 80 años, un cardenal en la cárcel, por algo que en absoluto cometió, pero hay mucho odio y había ciertos grupos allí que se la tenían jurada y que han conseguido que estuviera en la cárcel este año. Bueno, pues habrá santificado como santo Tomás Moro, solo que en vez de acabar cortándole la cabeza como a Tomás Moro, pues al final ese tribunal supremo, por unanimidad, se ha visto que eso que era absurdo, esa inocencia pues se ha declarado. Bueno, nosotros vamos a despedir este programa hasta la semana que viene, porque ya entramos en estos días tan de Semana Santa, que es mejor que a estas horas tengamos ya... Y meditación que nos ayude a vivir estos días santos. Vamos a tener mañana y pasado, pues, de, cuando yo mismo pues iba resumiendo el libro Jesús de Nazaret de Josef Rasinger, Benedicto XVI, sobre los misterios de estos días santos, es lo que tendremos mañana y pasado, y en fin, todo el día, pues muy centrados en este misterio pascual de Cristo, a vivir esta Semana Santa, a vivir esta pasión del Señor, desde nuestras pasiones reales también, en estos momentos tan difíciles, pero con esta esperanza, la cruz es camino para la luz, la muerte es camino para la vida, vivamos con confianza, con alegría, como hijos de Dios, para ello pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.